0: Thank mm -hmm. Daniel war vor drei Monaten eingeschult worden und seither in puncto Lesen und Schreiben mit Feuereifer bei der Sache. Alles, was ihm in gedruckter oder handgeschriebener Form ins Visier geriet, trachtete er zu entziffern, wobei er täglich nicht nur im Unterricht dazulernte, sondern auch in seiner Freizeit stets unentwegt seinen Wissensdurst stillte. Nun stand er vor dem Haus, in dem er mit seiner Mutter lebte und inspizierte völlig perplex das neben dem Klingelknopf für die Wohnung im Erdgeschoss neu angebrachte Namensschild. Nachdem er sich felsenfest davon überzeugt hatte, dass jeglicher Irrtum ausgeschlossen war, eilte er schnurstracks die Treppe hinauf, läutete Sturm und verkündete nach einer kurzen Begrüßung atemlos, »Unten wohnt jetzt der Nikolaus.« So. Der Tonfall seiner Mutter verriet ungläubiges Erstaunen. »Wie kommst du denn darauf?« »Na, ganz einfach. Sein Name steht an der Tür.« Erläuterte Daniel aufgeregt. »Ist das nicht fantastisch?« »Marius und die anderen werden vor Neid platzen, wenn ich ihnen nachher davon erzähle.« »Nun mal langsam«, dämpfte Kathrin die Euphorie ihres Sohnes. »Der echte Nikolaus wohnt im Himmel, das weißt du doch.« auf der Erde hält er sich jedes Jahr am 6. Dezember stets nur wenige Stunden auf und nach getaner Arbeit tritt er flugs die Rückreise an. Unser neuer Nachbar trägt offenbar den Familiennamen Nikolaus. Was weiter nicht ungewöhnlich ist. Darauf angesprochen zu werden, findet er allerdings bestimmt nicht witzig. Und wenn es sich doch um den echten Nikolaus handelt, hakte Daniel nach, es könnte doch sein, dass er... Vergiss es, Daniel, blockte Katrin ab, Der Nikolaus hätte überhaupt keinen Grund, hier Quartier zu nehmen. Also müssen wir auch nicht länger darüber diskutieren. Wie war es in der Schule? Einsilbig gab Daniel Auskunft und wurde erst wieder lebhafter, als sie für den Nachmittag Pläne schmiedeten. Das Thema Nikolaus beschäftigte ihn jedoch nach wie vor, denn der Grundstein für eine ausführliche Recherche war längst gelegt. Daniels Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Obwohl er seiner Mutter mit wachsender Begeisterung diverse Wege durchs Treppenhaus abnahm, wartete er zunächst vergebens auf eine Gelegenheit, dem Nikolaus zu begegnen. Endlich, am dritten Tag nach Entdeckung des mysteriösen Namensschildes, öffnete sich die Wohnungstür des neuen Nachbarn genau in dem Moment, als Daniel den Korridor betrat. Stirnrunzelnd fixierte er den im Türrahmen stehenden und ebenfalls forschend dreinblickenden Mann, ehe er mit einem fröhlichen »Hallo, Nikolaus« die Konversation startete. »Hallo«, wurde der Gruß nach fast unmerklichem Zögern erwidert. »Wohnst du auch hier? Wie heißt du denn?« Jetzt war es an Daniel, verblüfft aus der Wäsche zu gucken. »Ja, ich bin hier zu Hause und mein Name ist Daniel.« aber eigentlich müsstest du das doch alles wissen. So, der für Daniels Empfinden viel zu jung wirkende Nikolaus, dem es obendrein an einem Bad und dem roten Mantel fehlte, blickte reichlich verdattert rein. Woher denn? Wir sind einander schließlich noch nicht über den Weg gelaufen. O oh doch, widersprach Daniel heftig, und zwar im letzten und im vorletzten Jahr. Weiter kann ich mich nicht zurück erinnern. Seltsam dass du dich seither so sehr verändert hast. »Ich glaube, du verwechselst mich mit irgendwem«, mutmaßte der Fremde. »Mach's dann mal gut und bis bald. Ich muss jetzt dringend los.« »Ja, das kann ich gut verstehen«, bekräftigte Daniel eifrig. »Du hast ja jetzt jede Menge zu tun. Ich wünsche dir einen schönen Tag und viel Spaß bei der Arbeit. Musst du denn alle Geschenke selbst besorgen?« »Geschenke?« wiederholte der Fremde verwundert. »Wovon redest du denn bloß?« »Na, von den Leckereien und Spielsachen, die du den Kindern am Nikolaustag entweder direkt bringen oder in die Stiefel stecken wirst,« erläuterte Daniel, einigermaßen verwundert über die Begriffsstutzigkeit seines Gesprächspartners. »Wie schaffst du es denn überhaupt, die Kinder auf der ganzen Welt ungefähr gleichzeitig zu erfreuen? Ohne Hilfskräfte kann das ja wohl kaum funktionieren.« »Daniel, wo bleibst du denn?« schaltete sich Katrin aus der ersten Etage ein. »Beeil dich bitte, das Mittagessen wird sonst kalt.« »Okay, dann müssen wir später weiterreden«, schlussfolgerte Daniel. »Ich bin nämlich total gespannt auf deine Antwort.« »Tatsächlich«, grinste der Fremde, bei dem endlich der Groschen gefallen war. »Tschüss, Daniel, und lass dir inzwischen keine grauen Haare wachsen.« »Tschüss, Nikolaus«, verabschiedete sich Daniel und flitzte nach oben, um dort, kaum dass er die Wohnung betreten hatte, laut loszusprudeln. »Mama, der Nikolaus ist total nett. So richtig will er freilich noch nicht mit der Sprache herausrücken, aber ich werde ihn schon noch zum Reden bringen.« »Untersteh dich«, maßregelte ihn seine Mutter auch streng. »Herr Nikolaus möchte garantiert nicht von dir belästigt werden.« »Ich belästige den Nikolaus doch gar nicht.« »Verteidigte sich Daniel. Und weshalb sollte er sich daran stören, dass ich mich für seine Arbeit interessiere?« »Du bist mir ja ein Früchtchen«, schmunzelte Hendrik Nikolaus am Fuß der Treppe. »Natürlich war er an schräge Sprüche bezüglich seines himmlischen Namensvetters gewöhnt. Mit einer regelrechten Fehlidentifikation hatte man ihn aber bislang nicht konfrontiert.« in der Hoffnung, dass die Mutter des aufgeweckten Jungen die richtigen Worte zur Klärung der Situation finden würde, hakte er das Thema jedoch schnell wieder ab. Katrin verzweifelte indes beinahe an dem Unterfangen, Daniel wieder auf Kurs zu bringen, denn jedes logische Argument, das seine Theorie verwerfen sollte, war in den Wind gesprochen. Auch diverse Ablenkungsmanöver führten nicht zum Ziel. Und so lauerte Daniel bei jeder Gelegenheit dem vermeintlichen Nikolaus auf, um den schier unerschöpflichen Wissensdurst zu stillen. Hendrik Nikolaus antwortete stets freundlich und geduldig, wenn auch zumeist eher vage oder in wenig plausiblen Floskeln. Ihm war klar, dass er Daniel beharrlich mit der unverblümten Wahrheit hätte konfrontieren sollen. Andererseits aber rührte ihn die unerschütterliche kindliche Naivität und es lag ihm fern, irgendwelche Illusionen zu zerstören. Eines Nachmittags beobachtete Daniel, dass der Nikolaus einen gewaltigen Dokumentenordner ins Haus schleppte. »Donnerwetter, das ist ja ein riesiges Buch«, postete er überwältigt. »Hältst du darin sämtliche Ermittlungen fest?« »Ja, selbstverständlich«, bestätigte Henrik Nikolaus und war froh darüber, dass diese Aussage nicht völlig aus der Luft gegriffen war. »Und alles, was du aufgezeichnet hast, ist absolut geheim, oder?«, tastete sich Daniel vorsichtig weiter. Hendrik blieb ernst. »Na, und ob?« »Könntest du mir vielleicht?«, druckste Daniel herum. »Also ich wüsste zu gern, was über mich geschrieben steht.« »Als ob ich es nicht geahnt hätte«, seufzte Hendrik. »Eines ist auf jeden Fall sicher. Deine Neugierde allein füllt schon mehrere Seiten. Genügt dir das fürs Erste?« Katrin wurde stets hagenau über die Dialoge zwischen Daniel und dem Nikolaus informiert. Sie selbst hatte ein Zusammentreffen mit dem neuen Nachbarn angesichts ihrer Unfähigkeit, Daniels Temperament zu zügeln, bislang erfolgreich vermieden. Wenngleich ihr schwante, dass ihm eine ehrliche Aussprache gewiss lieber gewesen wäre als dieses Versteckspiel. Und dann entwickelte sich alles fast wie von selbst. Ursprünglich hatte Daniel überhaupt keine Neigung dazu verspürt, seine Mutter beim allmonatlichen Hoseinkauf behilflich zu sein. Mürrisch und unkonzentriert stapfte er nun von Regal zu Regal und tat so, als sei er mit Katrins Anordnung total überfordert. Kaum aber hatte er Hendrik erspäht, da schlug seine Laune von einer auf die andere Sekunde komplett um. »Das ist ja eine Überraschung«, rief er enthusiastisch und winkte Katrin heran. »Hallo Nikolaus!« Am liebsten wäre Katrin im Erdboden versunken. »Herr Nikolaus«, verbesserte sie eindringlich. Ihr Herz fing wild an zu pochen und sie riskierte lediglich einen flüchtigen Augenaufschlag. Unbefangen klopfte der ihr noch völlig fremde junge Mann Daniel auf die Schulter. »Hallo, Kumpel! Na, alles im grünen Bereich?« »Hundertprozentig«, beteuerte Daniel hitzig. »Darf ich dir meine Mutter vorstellen? Sie heißt Katrin und ist voll in Ordnung.« »Mama, das ist der Nikolaus. Ich habe dir schon viel von ihm erzählt.« Verzweifelt rang Katrin nach Atem, um ihren Sohn erneut zu korrigieren.« doch ihre Kehle schien auf einmal wie zugeschnürt. Im nächsten Moment ermahnte sie sich zur Vernunft und presste ein zaghaftes Hallo hervor. »Hallo, Katrin«, das verschmitzte Lächeln und der feste Händedruck ihres Gegenübers wirkten entwaffnend. »Mein Name ist Hendrik Nikolaus. Es ist ja seltsam, dass wir uns, obwohl wir quasi Tür an Tür wohnen, ausgerechnet mitten im Supermarkt kennenlernen.« »Ja, das stimmt«, erwiderte Katrin verlegen. »Haben sie sich denn schon ein wenig eingelebt?« Daniel achtete nicht weiter auf die schleppend dahin Konversation, sondern inspizierte heimlich den Inhalt des Einkaufswagens, den der Nikolaus vor sich herschob. Sicherheitshalber verkniff er sich aber eine Bemerkung darüber, dass sich keinerlei Weihnachtsleckereien darin tummelten. Die Erlaubnis seiner Mutter, sich einen mit Schokoladenfiguren gefüllten Adventskalender auszusuchen, brachte ihn schließlich außer Hörweite. »Es tut mir leid, dass Daniel sich ihnen ständig aufdrängt«, entschuldigte sich Katrin gedämpft. »Er hat sich da in eine Idee verrannt, die man ihm einfach nicht mehr ausreden kann.« »Ach, das ist kein Problem«, wehrte Hendrik ab. »Mit der Zeit wird er kapieren, dass er sich auf dem Holzweg befindet.« Notfalls müssen wir eben eine Strategie austüfteln, um ihn wieder in die Spur zu setzen. Je mehr Zeit verstrich, desto euphorischer wurde Daniel, denn er fieberte mit all seinen Sinnen dem Nikolaustag entgegen. Er hatte sich fest vorgenommen, dem Nikolaus keinerlei Anlass zur Kritik zu liefern, was ihn zu einem mustergültigen Betragen anstachelte und dazu anspornte, gleich mehrere Nikolausgedichte auswendig zu lernen. Auf den täglichen Plausch mit dem Nikolaus verzichtete er jedoch nicht. Inzwischen hatte der Dezember begonnen. Daniel erzählte überall herum, dass er überhaupt keine Angst vor dem Nikolaus habe, da dieser sehr freundlich sei und er dies schließlich wissen müsse, weil er mit ihm im selben Hause lebt. In der Schule entbrannten daraufhin wilde Debatten über die Existenz des Nikolauses, denen er sich geflissentlich entzog. Wir bekommen heute Nachmittag Besuch, verkündete Kathrin am 6.12. am Frühstückstisch. Echt? Daniel stocherte mäßig beeindruckt in seinen Cornflakes herum. Von Tante Helene vielleicht? Das kann ja langweilig werden. Nein, von Herrn Nikolaus, zerstreute Kathrin seine Bedenken. Daniel fiel der Löffel aus der Hand. Vom Nikolaus? Hat er denn heute überhaupt Zeit? Ja, Herr Nikolaus hat Zeit, betonte Katrin. Wir können gemeinsam Zimtwaffeln backen. Prima Idee, freute sich Daniel. Ich verstehe trotzdem nicht, warum der Nikolaus seine eigentlichen Pflichten vernachlässigen will. Der Nikolaus ist garantiert hervorragend organisiert und jeweils pünktlich an Ort und Stelle, präzisierte Katrin. Mit Herrn Nikolaus hat das alles überhaupt nichts zu tun. Sie verbrachten einen gemütlichen Nachmittag zu dritt und Daniel registrierte überrascht, dass seine Mutter und der Nikolaus ziemlich unbefangen miteinander umgingen. Sie waren sogar bereits beim Du angekommen und ihre Blicke sprachen Bände. Bei Einbruch der Dämmerung wurde Daniel total nervös und seine Gedanken überschlugen sich in Anbetracht der Tatsache, dass der Nikolaus keine Ambitionen zeigte, anderweitig aktiv zu werden. Seine Mutter hingegen schien kein bisschen beunruhigt. Plötzlich schrillte die Türglocke. Nanu. wunderte sich Kathrin. Wer mag denn wohl so spät noch hier auftauchen? Sie erhob sich und betätigte vom Flur aus den Türöffner. Daniel starrte ihr beklommen hinterher und vernahm im nächsten Moment polternde Schritte im Treppenhaus. Nun war ihm doch recht mulmig zumute. Guten abend dröhnte vom Flur aus eine tiefe Männerstimme. »Ich bin auf der Suche nach dem kleinen Daniel. Ist er denn zu Hause?« »Klar doch, lieber Nikolaus«, bekräftigte Katrin. »Ich glaube, er ist deinetwegen schon recht aufgeregt.« »Aber das ist doch überhaupt nicht nötig.« Die mächtige Gestalt des Nikolauses füllte fast den gesamten Rahmen der Wohnzimmertür aus. »Guten Abend, Daniel. Fürchtest du dich etwa vor mir?« »Nein, natürlich nicht.« Daniel erhob sich und streckte dem bärtigen Gesellen die Hand hin. »Guten Abend, Nikolaus!« Der Nikolaus ließ einen prall gefüllten Sack zu Boden plumpsen und förderte ein dickes Buch zutage. »Dann wollen wir doch mal sehen,« murmelte er und blätterte eine Weile. »Es freut mich festzustellen, dass du im letzten Jahr sehr artig gewesen bist. Kannst du mir eventuell auch ein Gedicht präsentieren?« Daniel grübelte kurz, ehe er wie aus der Pistole geschossen loslegte. Endlich hatte er seine schlotternden Knie wieder im Zaum und es gelang ihm, die vielen Fragen des Nikolauses konzentriert und sachlich zu beantworten. Ab und zu schaltete sich seine Mutter ins Gespräch ein, während Hendrik Nikolaus die Szene schweigend, aber sehr aufmerksam verfolgte. Endlich packte der Nikolaus allerhand Süßigkeiten, ein Malbuch und eine DVD aus, wünschte ein frohes Weihnachtsfest, verabschiedete sich und rauschte wieder hinaus. Katrin lud Hendrik zum Abendessen ein und gemeinsam schafften sie es, Daniel, der sich seinen Irrtum in Sachen Nikolaus nun doch eingestehen musste, wieder aufzumuntern, ohne dieses Thema großartig zu berühren. Insgeheim waren sie sich darüber einig, genau die richtige Strategie entwickelt zu haben. Vor dem Einschlafen schwirrten Daniel die Ereignisse des Nachmittages bzw. des Abends erneut durch den Kopf. Dermaßen hartnäckig an seinem Irrtum festgehalten zu haben, war ihm nun fast peinlich, auch wenn Hendrik Nikolaus ihm offenbar nichts verübelte. Würde sich seine Mutter womöglich mit ihm anfreunden? Er stutzte und ein Lächeln flog über sein Gesicht. Vielleicht durfte er ja eines Tages selbst den Nachnamen Nikolaus tragen. Das war irgendwas von Blinzeln.